0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, este é mais um Podcast Ideias e eu sou o Jones Rossi. O assunto desta edição é o ensino religioso nas escolas. Por que vamos falar disso nessa edição? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, na semana que passou, por um placar bem apertado, 6 a 5, que o ensino religioso não fere a Constituição. Quem havia proposto uma ação contra o ensino confessional era a Procuradoria-Geral da República, que preferia apenas o ensino secular, com aulas de História ou social. Sociologia da religião. Para debater o tema estão aqui os blogueiros da Gazeta do Povo, Alexandre Borges, Leandro Narlock e Rodrigo Constantino. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o Rodrigo Constantino pelo nascimento de seu filho Antônio. Rodrigo, parabéns, hein? Obrigado,
1: Jonas. Obrigado. Um Tudo certo? Muito grande.
0: Tudo certo com o Baby?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Já vejo traços de um pequeno liberalzinho nele.
0: <risos> fala, fala, aí, fala aí o que você falou antes do programa, aí você recebeu uma carta do governo?
1: É, não, tem um pouco a ver com o nosso tema aí, né, que a gente vai falar de, mal ou bem, religiosidade dentro do espaço público, né? E eu recebi um cartão de boas-vindas do novo, é, não sei nem como é que fala isso, o Florida, né? O, o... Floridano aí o novo cidadão da Flórida é, diretamente do governador né Rick Scott da primeira dama que termina justamente com God Bless you, é, ou seja primeiro celebrando o nascimento de mais uma pessoa um cidadão um indivíduo depois recomendando leitura e vacinação para ele para se tornar um bom cidadão e terminando com God Bless né God Bless you. então uma coisa realmente que mostra ele é republicano né o governador mostra que ainda não conseguiram fazer todos se curvarem diante do politicamente correto, laico confundido na prática com antirreligioso mas falaremos disso
0: legal, também está conosco Gabriel de Arruda Castro editor de educação da Gazeta do Povo seja bem vindo ao time Gabriel obrigado Jones, satisfação e olá, olá a todos como você é o nosso convidado, eu vou começar por você já vou, já vou mandar bala aí para você, mandar brasa Gabriel, vamos lá Existe uma incompatibilidade entre Estado laico e ensino religioso? Acho que não e, e muito
2: pelo contrário, né? É, foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal por 6 a cinco essa semana e, mas sobretudo é, é, é parte do Estado laico, né? Respeitar as diversas religiões e também reconhecer que é, o, o país e a nação não surgiram no vácuo, muito pelo contrário, né? Um dos primeiros atos depois do descobrimento do Brasil, foi a primeira missa ali na praia ainda, com, com os índios e os primeiros é, portugueses que colocaram um pé aqui e desde então o Brasil se desenvolveu sob é, uma tradição que é cristã, primeiro católica, depois é, cristã de uma forma mais plural, digamos assim né, sem deixar de reconhecer outras religiões, mas o Brasil não surgiu no vácuo. É, a Constituição reconhece isso, quando menciona ali no, no preâmbulo já a proteção de Deus e o STF reconheceu também, embora um placar muito apertado é, que a Constituição não só preconiza que existe o ensino religioso em escolas públicas mas que esse ensino religioso pode sim ser apresentado sob o ponto de vista de uma tradição específica, de uma religião específica ou de várias delas né? a, a alternativa que foi proposta ali pela, pela PGR e defendida por ministros como o Luiz Roberto Barroso é simplesmente é, retirar todo o conteúdo religioso do ensino religioso e transferir isso para um professor de História ou de Sociologia, uh, geralmente não são os, os mais uh, amigáveis, digamos assim, com, com a religião, né? especialmente os formados nas nossas universidades federais e públicas, e, e passar para essas pessoas a, a missão de ensinar aos nossos filhos o que é religião. né Na verdade, o Estado laico não é um Estado que, que bane as religiões da esfera pública, muito embora seja isso que tenha defendido o ministro, o ministro Barroso e, em parte, o ministro Marco Aurélio Mello nesse julgamento, o Estado laico reconhece que existem tradições religiosas diversas e que elas todas devem estar representadas.
0: Perfeito, Gabriel. Rodrigo, o que, que você gostaria de falar a respeito desse assunto, da, dessa, dessa possível incompatibilidade? Você que já falou aí da carta, você, você que falou do politicamente correto. O que, que você tem a dizer sobre essa decisão do STF?
1: É, eu iria por essa linha mesmo, Jones, eu, eu, olhando assim, o big picture em vez de, das árvores, né? não deixar de lado a floresta. E a floresta qual é? Né? Eu, às vezes, é, 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 acho até repetitivo o que eu falo, mas é importante o ouvinte entender. Nós vivemos uma época de guerra declarada ou velada, né? mas quem está atento sabe que é oficial. A religião, é, o, o, a religião principal e fundadora, como lembrou bem, o Gabriel do, do Ocidente. A nossa Civilização não vem num vácuo. Recomendo inclusive o livro The Evolution of the West, de Nick Spencer, que eu resenhei para a Gazeta, né? E, e nesse livro ele mostra que é indissociável o cristianismo da evolução do Ocidente, para o bem ou para o mal. Inúmeras instituições que nós temos hoje como garantidas, né? Elas é, nasceram, foram formadas graças ao cristianismo. Então, há uma guerra declarada dos ditos progressistas que, na verdade, não querem concorrência, eles não se incomodam em enfiar ideologia goela abaixo dos alunos mas eles não aceitam uh, o cristianismo o denominador comum deles é o ataque ao cristianismo então quando muito eles querem falar de uma pluralidade religiosa que no fundo é para diluir o cristianismo em meio a, a inúmeras seitas moderninhas entendeu? vamos colocar lá o o Flying Spaghetti Monster não sei se o ouvinte já ouviu falar mas tem lá uns adeptos né, do flying spaghetti monster se você for na, no google você vai ver o bicho lá, um, um macarrão com almôndegas lá, que é, um, é o deus dessa religião, é uma sátira é um sarcasmo, é, mas eles vão a, argumentar que tem que ser levado a sério assim como o cristianismo, quer dizer isso é uma, uma forma de diluir na verdade a religião que é o pilar da nossa civilização, então tem um ataque, tem um, um ódio uh, que, que confunde nesse neo-ateísmo um Estado laico, que os liberais sempre defenderam, foi uma conquista liberal, do Estado antirreligioso. Nós vivemos uma época de tanta afetação sobre isso, que se o sujeito numa escola pública americana espirrar, aqui, né, a gente não fala saúde, a gente fala God bless Se o sujeito espirrar e alguém falar God bless já pode virar um assunto para para Supremo Tribunal aqui. Então, é uma, um grau de afetação e paranoia que, no fundo, tá escondendo aí uma, uma coisa muito maior por trás, que é esse ataque aos pilares da civilização ocidental, que é indissociável, repito, das religiões do judaísmo e do cristianismo. Então, isso, para mim, é que não pode sair de foco nesse debate, tá? Eles falam muito de aceitar a separação entre Estado e religião, mas eles são os primeiros a usar o Estado, quando interessa deles, para impor a sua ideologia na religião. Exemplo, Alguns anos atrás, um casal gay de Dinamartins conseguiu na justiça que o Estado é, obrigasse a igreja a casá-los dentro da igreja. Quer dizer, cadê a separação entre igreja e religião nessas horas? A igreja não tem mais direito à sua liberdade de credo, de culto, de, de valores e crenças? Não, não tem. O Estado laico impôs uma visão de mundo e a religião teve que engolir, então é isso que está em jogo aqui tá a gente só não pode perder de vista o principal
0: Alexandre, hoje você até no, no, no seu canal pelo WhatsApp, que você enfim comenta as coisas no, no, num breve áudio, você falou que ia comentar alguma coisa a respeito dessa decisão do STF enfim, até chamou o pessoal pro, pro, pro nosso podcast, etc e tal qual que é a sua opinião sobre essa, essa separação entre Estado laico e ensino religioso?
3: Bom, em primeiro lugar, é uma discussão importantíssima, eu fico até feliz que seja o tema aqui do, do podcast, eu acho que a gente tem que conversar, porque em primeiro lugar são assuntos que têm sido expulsos do debate político, como se não fosse um assunto de interesse da sociedade, né, então assim, o, 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 o eu não vou repetir o que já foi falado, claro que o, o Ocidente, pelo que a gente entende, ele foi construído é, é, no que a gente poderia chamar é, é, do eixo Jerusalém-Atenas. Né? Quer dizer, você tem uma parte do racionalismo da filosofia da Antiguidade Clássica com a, a moralidade é, judaico-cristã. Né? Então, assim, isso, pelo amor de Deus, né? qualquer um com o mínimo de, 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 de leitura e de conhecimento sabe. Né? E isso influencia diretamente... O nosso sistema moral. O que acontece é que nós temos um sistema de ensino, para começar, e, 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 e que influencia todas as áreas humanas, que são muito influenciados pelo iluminismo francês que outro dia eu li, inclusive, na Veja que eles estavam falando alguma coisa sobre iluminismo dizendo que o único iluminismo foi na França o que é uma bobagem, né, você pode pelo menos contar com três iluminismos né, o francês, o, o britânico e o alemão, mas eu, o Brasil resolveu achar que só, só existe um que, que a, a, iluminismo é sinônimo de iluminismo francês, e o iluminismo francês, que é um fenômeno cultural do século XVIII ele é muito anticristão muito anticatólico, né, aquela turma os, os enciclopedistas, o Voltaire aquela turma toda, então se criou uma ideia que haveria uma 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 seria uma inimizade uma incompatibilidade entre ciência razão e religião que é uma bobagem né a religião cristã católica é praticamente inventora das universidades da busca racional do método científico então isso é um idiotismo dá tempo a gente daria para falar cinco horas sobre isso mas é uma é uma bobagem né como também tem gente que acha que é uma ruptura a Idade Média, que seria a Idade das Trevas, que é outra bobagem, leiam o Christopher Dawson que ele explica isso de uma maneira muito bom mas enfim, de qualquer jeito isso leva a um monte de erro de leitura e do debate dessa questão do entendimento do que é um Estado laico num país onde 90% das pessoas, segundo o IBGE se declaram cristãs, então é a religião construtora do país e aí vem com essa conversa de, bom, já que não dá para dizer que vamos banir o cristianismo de cara então vamos, ter, vamos dizer que tem que ensinar tudo, eu falo bom, então por que a gente não faz isso com a língua portuguesa? Né? Por que esse preconceito com o sueco, com o húngaro, com o japonês? Né? Por que nossos colégios não nosso colégio, são obrigados a ensinar finlandês e norueguês? porque né, a gente fala português é a nossa tradição, a nossa cultura é o mesmo raciocínio para o cristianismo e aí por último vem também um preconceito em relação à própria atividade é, desempenhada por padres e pastores e por clérigos no Brasil né? Isso, eu acabei de ter uma conversa com um amigo meu jornalista ele me ligou dando um ataque porque ele soube dessa minha posição do que a gente está falando aqui. E ele, você quer um pastor evangélico é, dando aula para o seu filho? Eu falei, prefiro do que o Marcelo Freixo. É claro que eu prefiro é, do, do que o, o Alessandro Molon, que, do, que são dois ex-professores e atuais políticos do Rio de Janeiro. Eles eram Até ontem, o Molon e o Freixo estavam dando aula para os nossos filhos. Entendeu? Então, é, 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 qual o problema? Né? O, o, só fechando né? o, 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 o STF ele teve um ministro que ficou muito pouco tempo que chamava Carlos Alberto Direito não sei se vocês lembram dele e ele, ele foi empossado e poucos meses depois ele ficou doente e morreu é, e o Carlos Alberto Direito a gente conhece amigo da minha família e tal e, e eu me lembro que toda vez que ele era mencionado na imprensa falava assim, é, é o ministro Carlos Alberto Direito ligado à igreja católica mas eu posso falar de uma pessoa que eu conheço, que eu conheci. A única ligação que ele tinha era ir à igreja, a ser cristão. Né? Mas hoje em dia, só o fato de você ser cristão ou ser católico já te põe como uma pessoa meio estranha, enviesada né? e ligada a um determinado uh, uh, corrente de pensamento, o que é também puro preconceito. Então essa discussão, ela, antes de tudo, ela é muito boa, porque a gente tem que parar com esse bando de preconceito, esse bando de bobagem um bando de idiotice que é falado em relação a esse assunto e o Estado laico, aquele que respeita todas, convive com todas mas, evidentemente, num país é, é, de, de, de tradições cristãs que são totalmente compatíveis com uma constituição de uma democracia liberal, secular como nós temos o
1: Estado é laico, a população não,
3: né?
4: <risos> da Locke. bom eu, eu gostaria de discordar de vocês é engraçado
0: que o é bom, é bom sobre essa.
4: Eu fui conversar com essa sobre essa questão com, com vários amigos e mesmo meus amigos liberais de esquerda que quase sempre discordam do Borges e do e do Constantino concordaram com eles nesse ponto. Mas eu discordo. Primeiro assim, eu concordo com vocês que uh, a Igreja Católica tem seu valor. Eu mesmo estudei num colégio uh, católico em Curitiba e gostei muito. Fiz catequese. Uh, não vejo grande problema nenhuma uh, nenhum problema com a Igreja mas é, me parece e além disso eu reconheço que existe uma tradição de educação brasileira ligada a religiões, o né? colégio marista por exemplo uh, seria ótimo a gente ver talvez aí uma charter school, uma escola, uma escola uh, financiada com dinheiro público Uh, ligada aos maristas, seria, até que seria interessante, uh, mas me parece sim incompatível com o Estado laico. Uh, a Gazeta fez um ótimo editorial sobre as duas questões, né, sobre a decisão do STF e sobre o Estado laico e o é, que é, afinal é laico? É, vocês estão dizendo que você, o Estado laico não é ateu, concordo. Você não pode proibir religiões. Nem antirreligioso.
3: Nem antirreligioso. Sim,
4: exatamente. Mas ele também não pode privilegiar nenhuma religião. Isso a próprio, o próprio editorial da Gazeta diz, o próprio conceito diz. O Estado laico é um Estado que não é confessional. É, você não pode privilegiar nenhuma religião. Me parece que, ao, é, ao você incluir no horário normal de, de um currículo, de uma, de uma aula, um, um ensino católico... Mas por facultativo, de, né, facultativo, né? Não? facultativo. seja facultativo é dinheiro público que você está gastando com aquilo a, a minha o meu o meu a minha posição é, é, é engraçado a gente ver a gente tava, a gente o que vocês tão parece que o que vocês estão defendendo é a estatização da catequese a gente o que, que a gente estava defendendo tanto tempo aqui sobre ideologia de gênero sobre educação sexual na escola bom essas questões ficam privadas, são questões que os pais resolvem em casa Para que serve uma igreja uma igreja, ela trans- não ela, ela transmite conhecimentos, quer dizer, a, 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 religiões geralmente além da, do culto, você tem aula, você tem aula de estudos bíblicos, por exemplo, porque para quem estatizar isso? Eu não entendo por que você tem que uh, estatizar. Agora, se você quer, por exemplo, como escola sem partido, uh, como como em questões políticas, fazer uma, um debate uh, ou então usar parte do horário da usar a estrutura da escola para para uma reunião cristã, uma reunião do Candomblé. Uh, num horário que não tem a aula que as pessoas só usar o espaço, ó, ótimo acho legal, não, não vejo problema não, não significa proibir a religião mas eu acho que você não, se deve, não deve privilegiar nenhuma não uh, Foz do Iguaçu, no paraná tem muito, tem muito muçulmano tem muito imigrante muçulmano, tudo bem ter uma escola uh, pública com, com, ensinando a Rihad para os alunos, eu acho um tremendo absurdo isso e, a aula, de é e é pode, de aula de moral é círca. em cívica
1: pode aula de moral em
4: ficariam uh, ofendidos você pode me mostrar ou... em que
3: lugar na bíblia eu, eu posso te mostrar incompatibilidades entre a democracia liberal secular eu fiz questão de te dizer isso e a, a moralidade cristã em relação ao, ao que você falou que é o jihad é, é, ou salafismo eu, existem evidentes contradições e incompatibilidades então as religiões não são todas iguais Entendeu? E construíram nações e civilizações muito diferentes. Eu não, não tenho é. problema que haja, eu não é tenho sim, problema que haja mas uma seja, escola é. pública, uma escola pública ensinando o que você falou na Arábia Saudita, porque é, 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 é a cultura deles, mas não é a nossa, entendeu? Então quando eu, você está lembrando uma coisa que aconteceu na campanha presidencial dos Estados Unidos, quando perguntaram isso o Ben Carson, que era um dos pré-candidatos republicanos, se ele aceitaria um presidente muçulmano. E aí a resposta dele foi, bom, existem partes das crenças uh, uh, admitidas, pelo menos por correntes muçulmanas, que são incompatíveis com a nossa Constituição. Então, o que, que o, o nosso presidente ele tem que jurar a Constituição. E, ele, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai jurar a Constituição ou ele vai jurar os trechos do Alcorão que ele acredita? Então, aí todo mundo começou essa gritaria de que isso era preconceito, mas ele levantou uma questão uh, uh, completamente válida. Entendeu? O, 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 quando eu digo Estado laico, e, uh, uh, é porque a, o sistema de crenças que a gente encontra na Bíblia, e, e, e que na verdade são os construtores do próprio entendimento que a gente tem de democracia liberal, não existe incompatibilidade com a nossa Constituição de 88. A, o, não, não não vamos lá, não tem vamos lá, peraí. O que, 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 que significa leigo? Eu até
4: peguei no dicionário aqui, o que, que significa leigo ou laico? Significa não ter posição,
3: posição religiosa. Certo. Então, mas não ter posição religiosa é você, por exemplo, não achar que o número de, uh, 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 de, de seguidores do monstro de espaguete e da religião cristã tem o mesmo número, a mesma rele relevância, a mesma importância uh, uh, dentro, como fenômeno cultural no país. Então, mas as pessoas, aí, estão, mas as pessoas quando você, não precisam achar quando você, isso. Não, peraí, gente, não é, não é, não perseguir, é não perseguir. Quando, que você, não... quando você iguala desiguais você também está sendo preconceituoso. Por isso, é uma, ah. uma, uma coisa que eu sempre digo é: uma coisa é você não ser católico, outra coisa é você querer explodir o Cristo Redentor. Porque Acho aquela é um imagem dilema aí também que. Porque você acha que o Cristo Redentor é opressor, como deixado de em por... cima do, da
2: montanha. <risos> Não, só para acrescentar, não. acho que tem um, um tema importante nesse debate, para o qual talvez eu não tenha resposta, que é o seguinte, o Estado laico é, em grande parte, fruto, da, de alguma forma, da civilização cristã também. De toda então,
1: forma.
2: É, é, e muitas religiões, muitas ou quase todas, não reconhecem o Estado laico como o Islã. Agora, a gente deveria dar espaço para o Islã num Estado laico, ou como ele não conhece, o Estado laico não deveria ter espaço. É um dilema que é muito, é, muito complicado é. de resolver. O Eu Estado laico, não,
4: entendo, Jorge, não Essas pessoas não podem ficar todas com, em ambiente privado. A maioria da não, população é está ótimo. Eu não estou exigindo volta. que a maioria da população acredite na religião do espaguete poderoso, do não sei o que é do espaguete. É...
3: Não, ou, que ele, ou que ele seja apresentado... É, 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 é como, como equivalente. Fosse,
1: como equivalente. Não, não, Mas, mas na quem, na vai quem vai então, apresentar? Você defende o que o SUS possa fazer cirurgia de mudança de sexo ou aborto? Porque você está impondo uma pessoa, um monte de pessoas, inclusive a maioria, que não acreditam nisso, que acham que isso é assassinato ou, ou pecado ou imoral, apagar uma exatamente. coisa do outro. Eu, então, não, eu, não
4: sou, eu, sou, eu sou contra, exatamente. E justamente pelo mesmo motivo, eu sou contra ensino
1: religioso na escola, porque você está impondo cuidado, a várias pessoas ficarem em ensino religioso você... de hoje. Se for no limite, você não vai poder ter feriado judaico, é, 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 é cristão ou judaico, você não vai poder ter... O, 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 vamos lá, até o próprio ministro falou isso, o Gilmar Mendes, né? o Cristo Redentor, São Paulo e Santa Catarina vão ter que tirar o Santos do nome. Quer dizer, é, é, você vai... Até que limite que a gente vai para apagar da história um fato que o Alexandre colocou bem, que o Gabriel lembrou e que eu já falei, de que a nossa tradição é cristã? Ou eu seja...
4: Acho que... Entendi, entendi teu ponto, Constantino, até concordo. Eu acho assim, uma coisa é a gente reconhecer a tradição cristã, quer dizer, a gente tem nomes, a gente tem o Deus te abençoe na nota de dinheiro, é isso é uma coisa. Acho que pode continuar, quem quiser ter cruz no gabinete tudo bem, uh, mas ter crucifixo no gabinete tudo bem. A outra é você gastar dinheiro ativamente. É, gastar dinheiro para reproduzir, para disseminar. A gente não, não precisa disso. As igrejas já fazem muito bem esse trabalho. É, enfim, é, acho é claro que é preciso deixar claro antes que a questão... Tem, na verdade, a gente tem duas questões aí, né? Uma é a questão do STF, se era constitucional ou não. Até aí eu concordo com vocês que me parece constitucional. Me parece que os ministros eles decidiram de, de forma correta. Uh, não, não, não apela contra a Constituição. A outra é qual é o Estado que eu quero para mim. É, eu, como o um contrato social é frágil, quer dizer, a gente entrou nele sem, sem, sem assiná-lo, né? ninguém tem uma cópia do, da sua assinatura do contrato social, é bom que ele
1: se restringe ao mínimo possível. Eu, eu entendo o seu ponto de liberal, tá? Eu só vou além porque eu acho que um, um liberal como o Edmund Burke ele era o Whig, vamos lembrar disso, ele, ele virou o pai do conservadorismo porque ele entendeu o que, que os jacobinos estavam querendo. Então, por isso que eu comecei minha fala falando, vamos, vamos afastar um pouco o olho da árvore e ver a floresta. A floresta é o seguinte, tem terra, guerra declarada às tradições ocidentais e ao cristianismo, isso é óbvio. Então, você mesmo falou, ah, quer manter a cruz, o crucifixo na, no gabinete público? Esse pessoal quer que o Estado pague aborto, pague mudança de sexo, obrigue o casal gay a casar na igreja e proibir qualquer menção à religião cristã em qualquer lugar público. É isso que eles mas querem.
4: você não está sendo incoerente como eles, você está sendo simétrico a eles na incoerência. Quer dizer, você é contra aborto público, mas você é a favor de religião pública.
3: Não, então, não, não, não é oficial. O mesmo argumento é a moralidade cristã que diz que toda a vida é sagrada desde a concepção que dá a proibição do aborto na Constituição e o respeito disso na lei. E aí, vocês só me perdoam, mas eu acho que o ponto que a gente tem que lembrar que eu acho que é o erro de uma parte, sei lá, eu não gosto de chamar de liberal, porque eu acho que eu sou liberal na economia, e tem um tipo de pensamento que não tem nada a ver com o meu. Então, assim, é, 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 eu costumo dizer que é o cara que está no restaurante e está comendo e se deliciando, e ele não consegue enxergar o, tudo que está por trás para aquele macarrão chegar na mesa. Ele só vê o macarrão. E aí ele fala, não dá para a gente comer o macarrão e abolir o cozinheiro, abolir a comida, o, o preparo, o garçom. Não! Entendeu? Eu, eu entendo que não é óbvio ver a conexão, mas... É, 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 até por falta por incompetência nossa de ficar lembrando como que os fenômenos culturais, eles se refletem nas leis, nos costumes nos atos e vão dar nessas discussões do STF, então se você não defende a, a moralidade cristã por exemplo, como pilar indissociável uh, uh, do, do ocidente liberal, como a gente entende e não sou eu que estou inventando isso até o, o, o Nietzsche, por exemplo, que era um anticristão ele dizia isso, ele falava a única maneira de acabar com o cristianismo quer, quer dizer, de mudar o ocidente É acabar com, com o cristianismo o Deus está morto, o super-homem, aquela coisa toda. Então, tem defensores do meu lado, mas até os, os que eram, que tem uma visão contrária, porque ele achava o cristianismo uma coisa tóxica e ruim, ele sabia que ela era a base do Ocidente. E não um exagero aí, fazer não, fazer não, Borges? Fazer... O, o Platão, Veja, o, o, a democracia
4: só. grega tinha cristão naquela época? Quando eles inventaram a democracia?
3: Não, tinha, tinha escravo, mulher era, era, era de segunda classe. É, é, o escravo teve até voltava... o século XIX. Quem? Então, então, isso que eu estou te falando. Oh, então, agora você está entendendo. Mas acabou a... no ocidente, né? Acabou agora no você ocidente. Você está entendendo a complexidade dessas coisas. E como leva tempo, como leva certo. Como é uma construção e que não dá. E, 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 e por isso. E quem foi cultura... responsável da abolição foram os quakers, tá? Foram E, não, os e gente é, que é por isso. Não, é por a isso que é isso. Né? E, é, é, e, a e é por isso que a Constituição é como se fosse um, um genda. Você puxa aquela
1: madeirinha e aquela porra desmonta. Tá? Até que a Gazeta publicou hoje mesmo, falando que uma em cada cinco escolas públicas no Brasil não tem ensino religioso. E só 3% dos mais de 50 mil diretores que responderam aos questionários informar existir ensino religioso ligado a alguma determinada crença nas escolas. Então a gente está discutindo um direito, mas que já não é praticado no Brasil.
2: Isso, é, o STF não mudou nada, né? manteve o que já existe hoje, bem ou mal, é o que já existe, não deve ter nenhuma grande revolução nas escolas brasileiras, e de fato, por várias razões, entre elas eu imagino a falta de estrutura, é, uma em cada cinco escolas sequer tem o ensino religioso, portanto ele descumpre a Constituição né? e, e 3% apenas tem um ensino religioso confessional, que é ter lá alguém em nome de uma religião específica ou de várias, né, uh, vários professores para representar essas crenças uh, então é algo que de fato não acontece na prática, apenas foi, digamos uh, referendado pelo STF, mas no dia a dia pouca coisa vai mudar agora, retomando o, o debate, o que acho que ficou claro também no julgamento do STF é que existem duas correntes do, do lado que perdeu, duas correntes bem distintas Algumas entidades religiosas Como a Convenção Batista Brasileira Que tem uma tradição de defesa do Estado laico Algumas entidades judaicas Também, se não me engano, parte da Assembleia de Deus Ficaram do lado Que perdeu, portanto, do lado que era contra O ensino confessional E aí eu imagino que seja uma tradição do Estado laico Nos moldes, digamos, mais tradicionais Ou seja, o Estado não é vinculado a uma religião Específica, e no caso do Brasil Existe um histórico de vinculação com a Igreja Católica Né? É, mas também não é um estado hostil à religião agora a outra visão que ficou clara no voto do ministro Barroso e também no próprio pedido da PGR né, que foi assinado pela Débora Duprá que era a número 2 do Janot e que é bem radical nesses assuntos é uma posição diferente é uma posição do estado laico que é um estado quase que antirreligioso e que apenas não baniu o ensino religioso como um todo porque a Constituição não permite mas se fosse possível ficou claro que o ministro Barroso por exemplo é, é, baniria essa visão, do ministro,
1: ministro Barroso, vai fazer aborto todo torta direita por aí. Né?
2: <risos> é, exatamente. E, e essa visão que eu acho mais perigosa. Então, acho que tem uma distinção decisão clara aí, e, e é uma, uma visão hostil à religião como um todo no Estado. Né? A religião ficaria restrita à igreja e, e aos lares, que é o que acontece em países como a China, por exemplo. Não é muito diferente, né? É uma visão que Você, tem, uma, o, tem um verniz de liberdade, mas não é liberal.
1: O Michael Sandel, que não é um liberal, um conservador, né? Ele, ele é quase um progressista, comunitário, ele, no livro dele, Justiça, ele fala isso no final. Ele fala que estão expulsando a religião do debate público. E, para muita gente, como o Alexandre colocou, ela é insociável da moral. Então, o que estão fazendo ah, isso é, é, é matar. Isso é uma tremenda bobagem. A é bobagem. Na a moral lógico, humana se depende se é da religião. Ô, Narok, é, vamos eu tem muita gente que, que pensava que sim, né? Mas é, esse é um assunto para um outro podcast até. Mas vamos trazer o debate nosso para indicar exemplo. E para indicar a bibliografia, né? Porque isso, é isso, isso mas vamos falar que também, é,
3: também não é aqui também não é faculdade né
1: imagina esse discurso é. imagina esse discurso do, do... Estado laico, que, que tem que dar o mesmo peso a todas as religiões, que é, é o ponto que eu e Alexandre estamos batendo, que é, uma, é um discurso falso. É. Que falar é, Não, dá um, que dá o, mesmo o peso É, é dar o mesmo peso para o ensino de português e para o ensino isso, de língua. Isso, é. essa tua metáfora, eu tinha ouvido essa tua analogia no, no teu qual diário, Alexandre, e achei excelente. E, e também o, vamos ou falar, de
2: história da Ásia, em vez de história da América do Sul. É
1: isso, isso. Se quiseram mudar o currículo, né vamos falar das histórias das minorias, em vez de falar, falar da história do Ocidente, que a nossa, enfim, vamos diluir é a mesma história do papo de família também não, veja bem, eu sou a favor de família tudo é a família, sabe aquela comunidade hippie, sabe aquele albergue lá que tem um pessoal que faz orgia, que chama de poliamor tudo isso também é família Isso é acabar com o conceito de família então quando você fala, não, eu sou a favor até do direito de religião na escola mas desde que eu, Flying Spaghetti Monster tem o mesmo peso que o cristianismo, isso é atacar o cristianismo, tá? Então vamos transportar esse nosso debate para Israel como é que seria essa conversa no, no único país democrático, civilizado e avançado que respeita os direitos das minorias, que tem parada gay em Tel Aviv, que as mulheres gozam de eh, direitos iguais aos homens, que é Israel no Oriente Médio. Vamos começar a falar, isso é, isso é a arma que eles, esquerdistas, têm usado para diluir uh, o Estado de Israel e deixar os eh, muçulmanos dominarem é, falando que tem que ser um Estado só, democracia, vale tudo. E, e os judeus, obviamente, não, não gostam muito dessa ideia. Então, como é
4: que seria no limite? Para mim, mim, esse é um bom exemplo. Acho assim, vou, vamos ver se a gente consegue chegar num consenso. Eu acho que nós todos concordamos aqui. Eu, 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 eu geralmente reconheço que vocês são muito entrincheirados. Assim. Vocês têm inimigos imaginários <risos> e, é, é. e ficam lutando contra eles, é, fazendo essa, essa guerra ideológica e tal. Mas digamos que seja verdade. É a gente concorda que não, a gente é. precisa reconhecer Uh, que nos fez muito. É o que oponente. ele chama de imaginários,
3: eu, eu chamaria de não óbvios, mas é por isso que a gente faz o programa, formar até os nossos companheiros. É o que faz
4: não, enfim, função. vamos lá. É, acho que também, a gente pode reconhecer a importância da tradição cristã no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ser contra a estatização do catecismo.
3: Mas é... se contra a estatização de
1: qualquer é, ensino. Você quer secularizar. Ah, 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 esse legado oh. cristão eu acho que não dá para querer ter o resultado aí eu estou Alexandre. é difícil você ter, é nem... ter o efeito sem ter a causa é difícil eu quero só privatizá-lo quer mas, dizer, mas isso é,
3: é estatizar mas olha só isso é estatização do ateísmo porque se vou... ah, oh, as, as escolas se as escolas particulares de uma maneira muito uh, 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 normal no Brasil elas têm ensino religioso e, as, e aí o Estado vai gastar dinheiro para fazer escolas livres do cristianismo, você está gastando dinheiro público para promover o ateísmo. Entendeu? Então, esse raciocínio
4: você, ah. você pode ter um debate religioso na escola, por exemplo. Mas, é, vamos lá. A minha você for estudar o, a Bíblia?
3: O
1: porque Constantino o Richard Ford. Hawkins, que é um dos quatro cavaleiros do neo já reconheceu que é um bárbaro, uma pessoa que não conhece a Bíblia. Mas não, não, não é só com... isso. O Constantino não é só disse isso. de
4: Israel, por exemplo. Só deixa eu fazer meu ponto rapidinho, o vai, Boris. Está difícil hein, vocês nós, contra mim. É, o Constantino falou de Israel, por exemplo não, mim, Você começa falando Brasil, que
3: tem é inimigo imaginário Você chama de pra briga, só isso é,
4: o, o, o Constantino é, Falou do, do, de Israel Acho que os judeus no Brasil são um excelente Exemplo de como a religião privadamente É difundida Ninguém tá proibindo, os judeus não tão, não, não precisaram Do Estado para manter a Sua comunidade forte e ativa em São Paulo Em outras cidades do país E, e agem muito bem, sabe? Não estão querendo impor sua escolha sobre ninguém Uh, é, acho que a gente consegue achar um meio termo aí que se não significa nem pôr a religião aos outros e nem achar que temos que tirar todos os ícones é. cristãos da nossa história. No limite, história.
1: você resolve isso privatizando todo o sistema por meio de válvulas. Você acaba com a escola pública, administrada pelo governo, porque o problema da democracia é esse. A democracia é um sistema de winner-takes-all, quer dizer, a maioria é um ônibus cheio de gente, Sim. cada um quer ir para um lado, só que ele só pode ir para uma direção. Então, é aquela é tirania da maioria. Então o problema é que a maioria no Brasil é cristã né? isso não pode ser ignorado esse tem sido o ponto meu e do Alexandre mas eu entendo seu argumento Dona é o seguinte, olha só, se privatizar totalmente o sistema aí os pais vão ter um voucherzinho e vão escolher se eles querem botar o filho até mesmo numa escola confessional cristão ou judaica e, e acabou o problema eu entendo esse argumento, mas enquanto existiu o espaço público, a coisa pública e, e eu não sou a favor de privatizar tudo as ruas, as vielas e, e como o Walter Block gostaria, eu sou um pouco comunitarista como o Sandel, eu acho que existe uma importância, uma relevância em dividir nesse espaço público né o próprio conceito das forças armadas, que foi muito relevante para a coesão de Israel e, e no, nos Estados Unidos também. Enfim, eu acho que é, é essa visão meio libertária né de privatizar tudo que resolve o problema, ela é bonita do ponto de vista teórico, ela é, ela é interessante, né, como como um estímulo
4: intelectual. Na verdade, ela é cética. Ela é cética, Constantino. Porque quando vocês uh, pregam, por exemplo... Por exemplo, o que aconteceu comigo meu em São Paulo, aqui numa creche do Dória. Foi botar o filho numa creche da prefeitura e descobriu que a creche era, era coordenada pela a Igreja Universal do Reino de Deus, e que as crianças tinham que ficar cantando e rezando durante a tarde. Ele desistiu da escola, quer dizer... É, mas verdade, o sétimo, o
1: sétimo, mesmo, eu tô o assim, sétimo mesmo sabe que o pessoal tomou conta das escolas, e que os evangélicos hoje são os únicos que estão reagindo à ideologia de gênero e essas coisas nas escolas para crianças de 4, 5 anos. Então, é aquela história. Eu também, tudo bem, se, se você vai me apresentar o, o, o voucher como... um única solução, eu até posso chegar num consenso com você, é que nem a história do SUS, né? da saúde pública, não, é, qual é o limite, ah que o Estado paga a saúde pública então ele tem direito sim de impor um, um, uma dieta saudável e daqui a pouco a gente está no totalitarismo, é, tem hora para fazer exercício físico, tem hora para tudo porque é o que... todo mundo paga a saúde de todo mundo, é muito perigoso isso, agora uma vez que o sistema é esse e o pessoal está dominando as escolas há anos, há décadas, eu quero reagir da seguinte forma: eu prefiro aula de moral e cívica ou cristianismo do que ideologia de gênero nas escolas. Mas como eu, é que você
4: garante que não vai ser o um movimento negro que vai, garanto, que vai dirigir a escola mas, e vai fazer esconder?
1: religião? Ninguém garante nada. Eu estou sendo ninguém... cético, eu não garanto, eu ah, estou reagindo com as armas que eu tenho. E
2: depende só, dos pais tem... também se mobilizarem na comunidade acadêmica escolar ali e fazerem pressão, né? Não tem uma solução mágica.
3: Exatamente. Então, assim, só, só para dar um, dar um... O argumento tradicional liberal contra isso... Quer dizer, liberal não, odeio isso. Libertin contra isso é você achar que você existe, de novo, aquela metáfora de que existe o um macarrão e não existe o um restaurante. Quer dizer, se vo, que você chega a um conhecimento... E isso tem um ranço cientificista também de achar que todo conhecimento é racional, que você conseguiria ter uma coisa totalmente... Um, uma escola totalmente uh, uh, livre de qualquer raciocínio metafísico, escolhas morais, não sei o quê isso é uma grande de uma bobagem né? isso não existe, então dentro das opções colocadas, e a gente vê a Europa inclusive com uma grande experiência disso, há, há pelo menos algumas décadas, e talvez até séculos a gente pode dizer que a Europa está caminhando para um secularismo radical e o, o que ela está ganhando de volta? Uma invasão muçulmana, esse negócio também nem funciona entendeu? Você acha que você vai esvaziar o cristianismo e vai virar todo mundo basicamente robôs homoeconômicos é, 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 racionais e, e orientados a escolher o, o melhor produto para comprar, entendeu? Que isso, isso sim é uma visão ginasiana, infantil, de quem é, leu dois livrinhos do Marx, do, do Mises, ou do Hayek sei lá, e, e tem uma leitura muito pedestre do que é uma civilização. Então assim, no momento que, eu, por exemplo, agora vindo para cá para gravar o programa, um amigo meu jornalista grita para mim: "Você quer que o seu um pastor evangélico dê aula para o seu filho?" Eu falei: "Depende, pode ser o Martin Luther King, se for, não sei". Entendeu quer dizer? Existe um preconceito. Ô, ô, ô
4: Boris, e... em Londres, em Londres você tem aula aula para aula, aula de escola
3: pública muçulmana. Muitos terroristas saem de lá, tudo bem? É por, e é por isso que deu o Brexit. O Brexit é uma resposta da população britânica a essa visão maluca, libertin das suas elites urbanas. Ah, Ótimo, então você, então você é a favor de
4: só... Ótimo. Por exemplo, digamos que o Pará fique maioria... Uh... Uh, neopentecostal, daí ele vai poder ter ter ele escolas neopentecostais ou você só pode, você só permite a cristã, a católica, então é isso? O
3: pentecostal é cristão, cara.
4: Não, católico, pelo jeito você só não, permite a igreja católica. falei
3: isso, não, em momento nenhum eu falei isso. Ah, ah, mas ah, Então ah, se não
4: eu... for cristão, se não for cristão em geral, então é, você tem que você quer obrigar a cristã e proibir as outras, é isso?
3: Olha só, primeiro o seguinte, o cristão, eu não preciso fazer nada, é 90% dos brasileiros, segundo o IBGE. Então, bom, bom, o quanto a discussão, a, a, a discussão é: vamos, vamos fingir que 90% do, da população brasileira. E, e a única. E, e assim, o, o que, que o brasileiro é 90%? Praticamente nada, né? É, é, em termos de opinião. Mas 90% dos brasileiros acreditam no, no Deus cristão. E, e, em Jesus Cristo como filho de Deus então isso segundo dados eu estou usando dados do, do, do censo do IBGE então é, se, se você tem uma população de que cada 10 pessoas 9 acreditam nisso e essa religião também além de construtora da civilização da sociedade ela é totalmente compatível com a democracia liberal secular não existe nada na crença cristã, que, que diga, por exemplo, que você tem que tratar a mulher como ser de segunda classe, que você tem que escravizar, que você tem que. Toda vez que tentaram fazer isso, houve uma guerra e isso acabou sendo superado, porque os homens são imperfeitos, evidentemente. Então, assim, é, 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 você querer fazer algum tipo de equivalência. Por exemplo, vocês devem estar sabendo, essa semana, a Arábia Saudita falou que vai deixar a mulher dirigir carro. E essa cultura que, ano que vem, está pensando em liberar. Para a mulher dirigir carro, vocês querem fazer equivalência com o cristianismo, é brincadeira. É brincadeira. Não. Não? Entendeu? Não, não é para ser equivalência.
4: Acho que, acho pois, que você está escorregando a desculpa, Gabriel, vai lá. Não.
3: Eu estou dizendo que as religiões são diferentes, as culturas são diferentes. Entendeu? É, é... E, e, e por causa disso, o que o STF fez, na verdade, provocado pela essa pela do PRA, que é uma esquerdista louca, é, radical, é, é... foi que, é impedir que o Estado se metesse no, no, no framework cultural, ético, moral e religioso do brasileiro.
2: É, eu citei mais Porque... cedo a, a França, o Alessandro falou da Europa, a, a França, é que tem uma tradição laica, radical, bem antiga, claro, é raiz quase do laicismo, né? É, o do, o... Do francês, né? Exatamente. A Revolução Francesa, de, desde a Revolução Francesa. Mas em 1905, eles passaram uma lei que bane totalmente o ensino religioso e... Ficaram quase um século com essa prática Até que começaram a perceber que as gerações mais jovens Não tinham noção do que era mais a religião Também porque a religião Nas famílias e na sociedade foi se enfraquecendo né? E no final do século 20 Passaram uma outra lei Que é, retoma o ensino religioso nas escolas é, O que eles chama de fatos religiosos Pelo menos noções de religião Que não sei se resolve alguma coisa Mas pelo menos ah, acaba com esse vácuo que existia Porque de fato eu acho que é difícil de dizer que existe uma neutralidade religiosa ou de valores, ou um vácuo religioso de valores, porque a Europa é um, um exemplo, talvez, do que aconteça
1: no você não distante, ter religião,
2: né? Você não ter religião já é um valor. Não existe
3: é valor. É uma tomada
2: mesmo. de posição, né? É, é, já
1: é uma tomada de posição. Olha só, os pais fundadores americanos, eles entenderam que diluir as seitas e não ter essa religião oficial, até porque muitos fugiram de perseguição religiosa europeia. Né, era fundamental para fortalecer a religião cristã que muitos deles acreditavam. <risos> ou, pelo menos, entendiam a função social delas. Então, até aí, é o argumento até do Narlock. Só que o Alexandre está trazendo para a gente um, um ponto que eu concordo. Ele está mostrando a doença moral da Europa de hoje, que resolveu confundir o Estado laico com o Estado antirreligioso e anticristão, acima de tudo. E, e a França é o melhor exemplo, porque a França tinha a Igreja Católica muito forte e tem lá o Diderot, o Voltaire, a, a, aquela frase famosa de que o último rei tem que ser enforcado com as tripas do último padre, quer dizer, é, é, o, o ódio que eles tinham do catolicismo foi muito relevante para o iluminismo e, e deu no que deu, né? na minha deu opinião, o não foi um resultado muito bonito de se ver, e, então eu entendo que o senhor, se a premissa que o Alexandre está trazendo é de que é fundamental o cristianismo para termos as sociedades civilizadas, eh, democracias liberais modernas, você não pode querer eh, eh, jogar o, o, a água suja e eh, ignorar que o bebê vai junto. É, é causa e efeito. Então, o, o ponto que o Alexandre está trazendo, que eu não enxergava há cinco ou dez anos atrás, e hoje enxergo, né? apesar do meu agnosticismo e tudo mais, é, é a função social do cristianismo mesmo. Né? É, é O que o, o, que o Ortega y Gasset chamou de senhorzinho satisfeito. Né, na rebelião das massas é, é esse pessoal que olha o liberalismo que olha o efeito olha o resultado olha por exemplo os bens materiais que, que herdaram né da, da dos antece antecessores deles e não entendem como é que isso é possível de conquistar e manter e aí querem é, jogar fora justamente... que é literalmente
3: o, e o que é literalmente uma visão progressista o e, progressismo o gente, é isso só, o
4: progressismo é bom, isso só fazendo uma parte eu acho que assim ó, uma coisa é você não privilegiar o estado não privilegiar é, isso não significa que a sociedade vai igualar as religiões ou achar que é tudo a mesma coisa privadamente, isso é muito mais importante. Vocês estão, acho que, sobrevalorizando a posição do Estado nisso. A gente pode continuar até ridicularizando. Eu, eu defendo, por exemplo, que se ridicularize religiões, uh, principalmente aquelas que, que pregam é violência.
3: é tá? Liv Essa liberdade de expressão que você tem então, é tanto produção. faz. É, eu, a gente pode ficar ah, com outro faz.
4: podcast. A ideia de ah. que a culpa, que o próprio Nietzsche, acho que ele erra nesse ponto, que ele fala que, a, que os, o cristianismo uh, uh, criou a culpa e tal. Uh, ou então que a moral, que a noção de certo e errado depende da, 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 do cristianismo não, não que o cristianismo não tenha, não tenha a sua enorme herança para a nossa cultura hoje, mas a moral existia mais muito, mas muito antes disso tudo, enfim uh, esse é meu ponto, acho que a gente consegue achar que lá em Sodoma era uma moral bem
3: diferente e era uma moral que, que, que criou civilizações muito diferentes eu só um. um, 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 um não, não, se esqueça, não se esqueça que a gente vive na América
4: Latina, o lugar mais católico do mundo, que não é exatamente civilizado. Só para lembrá-los. A, a gente
3: não é civilizado <risos> em nada, cara. A gente não é civilizado em economia em um monte de coisa. Apesar de que eu prefiro morar no Brasil do que no Iêmen. Tá? Mas. É, é, e talvez o que tenha de diferente entre o Iêmen e o Brasil é porque pelo menos a gente ainda teve uma, uma, um framework é, é, cristão. O que o, o, o Narlo, desculpa o que o Rodrigo falou dos, dos pais fundadores, eu só queria lembrar uma frase do John Adams que eu gosto sempre de repetir, que ele diz o seguinte, não temos um governo com poder suficiente para conter as paixões humanas sem os limites dados pela moralidade e pela religião. Avareza, ambição, vingança, voluntarismo quebrariam os mais fortes pilares da nossa Constituição, assim como uma baleia atravessa uma rede de pesca. Nossa Constituição foi feita apenas para um povo moral e religioso. ela é totalmente inadequada para qualquer governo, para governar qualquer outro tipo de povo. O que que é o argumento de John Adams? Que é um pouco o argumento do Burke, do conservador, do Doqueville e tal. Ele diz o seguinte, você, se você não tem ordem interna, você vai precisar de, de ordem externa. Então, um Estado minarquista, um Estado pouco interventor é um Estado de uma população moral, entendeu? E aí, você não tem necessidade de ter uma polícia para cada cidadão. Porque as pessoas, elas naturalmente é, são contra a criminalidade, são, é, é, elas são é, 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 forjadas dentro desse caldo cultural, dessa moral e dessa ética, que é compatível com a democracia secular liberal. Entendeu? Agora, se você não acredita nisso, se você acha que, que nos que no diz certo e errado, que vamos lá e tal, talvez você, em algum momento, o, o Estado realmente tenha que ganhar tamanho para poder manter a ordem pública. É isso, Alexandre.
1: Vamos recomendar para os nossos ouvintes os vídeos do Dennis Prager, que fala muito bem dessas coisas. E nessa quinta-feira, por exemplo, na Folha, a coluna do Contardo Carigares, que tem se dito um liberal, mas ele é um libertino, né? um libertário libertino progressista, é, ele vem falando de Santo Agostinho. Francês É, ele é total. E ele vem falando de Santo Agostinho como um grande neurótico, que por ter ódio da sua, do seu tesão... Né, do, do, das suas paixões da carne, acabou neurotizando uma civilização inteira e levando, uh, uh, nas palavras dele, né, é, que atormentou a vida de centenas de milhões e que ele, isso. contado, não faz isso. Né? Claro. O que, que esse cara está falando e o que, que esses progressistas estão tá falando? Que o freio aos apetites, que esse freio interno do qual o Alexandre acabou de falar e que Edmund Burke tem uma frase excelente sobre isso, dos grilhões. que se você não encontrá-los é, em você, você vai cada vez mais demandar fora de você, e, e o que a gente está vendo é isso, a era da libertação sexual que vem desde 1930 se fortaleceu em 1960 e hoje vale tudo e, e a gente está vendo o, o inchaço do welfare state, o paternalismo estatal cuidando cada vez de mais coisa, quer dizer, onde, onde é que foi parar? Né, essa liberdade toda, essa libertinagem toda, num Estado cada vez mais totalitário. Né? Por quê? Porque se você não buscar esse freio interno, você vai dar é, é eros e tantos, você vai dar foco apenas no, na função de morte. O próprio Freud falava isso no Mal-Estado da Cultura, que uh, para viver em civilização significa abrir mão de certos impulsos, e isso vai gerar um recalque. Agora, o contato com e demais progressistas libertários ou libertins, eles não querem a culpa cristã, eles não querem o freio aos apetites, eles querem o vale tudo o da, faz o que der na sua telha dê vaz, vazão a todos os seus apetites, isso é a destruição de uma civilização, isso é tão evidente para as pessoas que estudaram né, os pilares da civilização ocidental, é muito triste. E esse pessoal que fala... E não, assim, é, só teórico, e não é só teórico, é prático. É só você é prático, falar, não, eu ia, eu ia falar é. exatamente isso. Esse pessoal todo que defende isso como caminho da felicidade, né, devasão de aos seus prazeres da carne, e não escute esses cristãos aí é, recalcados, né, eles são os que mais vivem em famílias disfuncionais, melancolia, de, antidepressivo para cima e para baixo... Quer dizer, o que, que aconteceu, né? O que, que deu errado? Porque a gente vê isso, né? A, Agora tomando isso como estão vivendo a base de antepressivos.
2: Como ponto de partida, é, eu concordo com o que o STF decidiu uh, e tem uma filha, aliás, Rodrigo uh, Constantino, a minha filha nasceu também nos Estados Unidos, mas nasceu em Washington, DC, na capital, que acho que é o, um dos pontos mais democratas de lá e não teve nenhuma cartinha, não, muito menos o God Bless You. <risos> é, é bem diferente. Mas eu não confiaria, uh, embora concorde com o STF, é, e nem um minuto, que, que uma escola pública... ensinasse a minha filha sobre religião... isso parte primeiro da família... É, e se você não tem uma base... A moral e cultural na sua família... dificilmente vai... É, permitir que o Estado faça isso... e esperar que seja eficiente... né o, as escolas públicas são muito ruins no Brasil... os professores são ruins no Brasil... mal preparados é, e enviesados... em muitos casos... então embora o STF... tenha permitido... A, o referendado que o Estado ensine sobre religião... Isso não quer dizer que a gente tem que deixar para o Estado fazer isso, né? É uma tarefa que não Perfeito, que a gente sabe, perfe é, 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 Eu acho excelente
1: encerrar com essa alerta, porque é isso mesmo, Gabriel. O próprio projeto do Escola Sem Partido, que eu mal bem é, participo de alguma forma por apoiar e por ter escrito um livro que será publicado no ano que vem com o Miguel Nagib, né, o fundador da, da Escola Sem Partido, é exatamente isso. Você tem que cobrar a responsabilidade dos pais isso que você falou é muito importante, Gabriel não adianta achar que a discussão é o que, que o Estado vai ou não vai poder fazer ou deve fazer e depois né, é, é se livrar da responsabilidade, não, no final Exatamente. das contas, o que importa é o seguinte se os pais não tiverem uma participação ativa na formação dos filhos que é um direito inalienável das famílias isso aí, uh, você não pode delegar isso aí, você, ao contrário você tem que se organizar para impedir que professores ou, ou doutrinadores disfarçados de pedagogos façam isso é, com os seus filhos. Então, tá Dentro perfeito. ou fora da rede pública, né? Exatamente. particulares
2: também, né? Isso, Exatamente.
0: Isso perfeito. eu gostaria então perfeito. de lembrar a vocês, é, um ponto importante. É, hoje eu conversei com o Borges até antes do, do programa, que uma parte é, da, da direita levantou esse ponto é de que professores de esquerda usariam o ensino religioso para fazer proselitismo de ideias socialistas. Falariam, ah, Jesus foi socialista, enfim, esse tipo de coisa. Também não dá para descartar a possibilidade do proselitismo religioso em sala de aula, né porque não é isso que o, o STF prevê. É o ensino religioso, não o proselitismo. Vocês não acham que existe esse risco? E não seria melhor, no final das contas, eliminar a disciplina do que deixar à mercê da, da burocracia estatal que a gente sabe não funciona com a saúde, não funciona na segurança, não funciona. Em nenhuma estatal... Então elimina, então, então elimina
1: o elimina
3: estado a da educação. É, é. Né? é elimina a geografia, elimina a história, elimina a filosofia, porque tudo, o um professor esquerdista pode dar uma volta. Aliás, é. o Japão é. eliminou
1: as áreas humanas, né?
3: Vamos eliminar as ciências é. é. humanas. Aí, é. Aí você fala assim, não, não, vamos manter matemática. Aí o professor lá vai dizer assim, então tá bom, é um burguês menos um operário igual... Pô, não dá, Entendeu? Então, o, o, problema, o, o problema de você comparar utopia com realidade é esse, entendeu? Ou, ou a gente compara é, é, realidades possíveis, entendeu? Ou a gente vai ficar tomando decisões comparando é, 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 algum tipo de utopia com o, 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 um país como o nosso, que é um país pobre, cheio de problema, com um do, dos piores sistemas educacionais do mundo, imperfeito e totalmente aparelhado pela esquerda nas áreas humanas. Entendeu? Existe o risco? É claro que existe, estamos no Brasil. Pô, boa tarde, né? estamos aqui. Tudo aqui é arriscado, entendeu? Agora, a gente tem que ver para que direção que a gente vai apontar as coisas. Né?
1: Então, é Evitar mais. a falácia do Nirvana, né? Comparar é. a realidade imperfeita com uma, uma idealização.
0: É. Perfeito, então. Não E,
1: e olha só, mas, você mas... colocou na sua pergunta, Jones, e o <risos> risco do proselitismo. Mas o proselitismo é um problema em qualquer matéria, e já é uma realidade que a esquerda vem impondo às nossas crianças. Então o problema é o proselitismo, não a aula de religião. É, é mas religião é, tem um peso muito importante, né? Para lutar contra o co escola sem partido, né?
0: É, mas religião tem um peso muito importante, né? A pessoa toma a religião como algo muito maior que geografia, muito maior que, que português, história, enfim. Mas, no fundo, ah, eu, 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 gostaria, de ver, eu gostaria
1: de ver dados e estudos sobre isso. Não, eu volto de primeira fala. No fundo, eles não querem concorrência. A religião então, cristã, a religião cristã bem interpretada, não essa porcaria de teologia marxista, casamento de Jesus com Marx, teologia da libertação, ou as próprias CNBB... A religião cristã ela é um grande pilar da civilização ocidental e ela é um grande obstáculo aos estados totalitários comunistas. Isso é óbvio. Então, esses progressistas não querem o cristianismo porque eles querem a religião deles, que é a ideologia socialista. Então, isso está muito claro
0: na minha cabeça. O Gabriel não, não citou um ponto importante, aí não deixaria uh, o ensino religioso nas custas do Estado?
3: para pra mim não tinha que ter nem
0: escola pública, tinha que ter voucher. Esse raciocínio vale para qualquer coisa. entendeu
3: eu, eu, eu,
1: eu, A nossa essa... resposta é condicional, né, Alexandre? Uma vez que tem a escola pública, eu prefiro que tenha o ensino da religião cristã, que é o pilar da nossa civilização, e não o freixo ensinando o comunismo. Não, e eu, exatamente. Pelo... Não, e o freixo vai continuar
3: lá. É apenas uma oportunidade de ter pelo menos um professor contrapondo os 20 freixos. Entendeu? Pelo menos tem um cara que pensa diferente, Talvez.
0: Né? Tá certo. Gabriel, você quer dar mais um pitaco sobre esse assunto?
2: Olha, acho que ficou bem, bem, bem claro o que, que é interessante nessa discussão, que não é apenas se a religião tem ou não espaço, mas as forças políticas e ideológicas que estão nessa briga aí. É, essa discussão seria diferente no, no Brasil, talvez há 50, 60 anos, é, mas hoje existem forças políticas e ideológicas, inclusive dentro do STF e do Congresso, das universidades, que são é, hostis à religião como um todo, em especial à religião à, à matriz religiosa brasileira é, então é uma decisão importante a se fazer porque são outros, outros termos que se usam nesse debate a partir de agora com essa com essa esse avanço, digamos, dessa eu, eu chamo de nova esquerda, uma esquerda diferente da que a gente tinha antes, que importa muitas ideias da Europa, laicista e da esquerda americana, que se entricheirou em, em alguns locais como o STF. Então, acho que é importante discutir ah, o Estado laico nessa perspectiva, de que realmente existe um ataque direto a uma religião específica, a uma tradição específica e que o debate sobre o Estado laico às vezes é apenas uma, a, um artifício que se usa para empurrar, para deixar fora da arena pública essa religião. Agora, como enfatizei também no início, existem argumentos válidos do outro lado também. A Convenção Batista Brasileira, entidades judaicas e outras igrejas defenderam no STF que o ensino fosse não confessional. São entidades respeitáveis, mas eu acho que o momento que a gente vive é diferente do que havia há 30, 40 anos.
3: Gabriel, só, só, é, que você levantou um argumento que eu acho importante só para o pessoal também saber. Quando a gente fala, por exemplo, entidade judaica, a gente não pode, por exemplo, passar a ideia que existe uma conformidade no pensamento entre os judeus. É, desde, desde Israel mesmo até... A comunidade judaica em qualquer outro país, você tem judeus de direita e de esquerda, você tem brigas ideológicas fortíssimas, você tem, por exemplo, os judeus secularizados dos Estados Unidos, que, que votam em bloco no Partido Democrata, é talvez um dos grupos mais hardcore democráticos dos Estados Unidos, é, é, volta 70% 75% no Partido Democrata, e você vai para Israel, por exemplo, quem está no poder é o Likud e é o Netanyahu. Então, também, só também para tomar cuidado, quando a gente fala, por exemplo, protestante, protestantes são 25% dos brasileiros. Né? então qual proteção que ele está falando então é, é, é tomar cuidado também para às vezes a gente escolhe cherry pick um, um, uma entidade que não necessariamente é, ou como por exemplo no meu caso eu sou católico a CNBB não fala por mim entendeu um sindicato de, de padre que não fala por mim então,
0: sim, há assim, é uma diferença sim. muito grande entre um, entre um luterano e um neopentecostal por exemplo
3: exatamente, tanto que eles não se
0: exatamente Perfeito, gente. Olha, com isso a gente finaliza o programa da semana. Eu agradeço muito aos assinantes que permitem a existência deste podcast. Lembrando que todos os assinantes têm acesso a vários conteúdos exclusivos do site da Gazeta, incluindo aí os blogs do Narlock, do Constantino e do Borges e também ao conteúdo da editoria do Gabriel. Muito obrigado, abraços e até a próxima.